0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes. 5 horas, 3
1: minutos, 5 e 3. Boa tarde para você conosco na Band News FM Manaíra, para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Seja bem-vindo. Eu sou Yuri Queiroga, tô aqui pelo ar, pelo 103.3, pelo Bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Bandplay e a Distância, mas junto. Estou junto de. Aline Guedes, direto dos estúdios avançados da Band News FM Manaíra. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos embora até às seis da noite com as principais notícias do dia.
1: O Ministério da Saúde defende que o Estado e as prefeituras não vacinem adolescentes de 12 a 17 anos antes de concluir a aplicação da primeira dose para a população adulta. No caso, os estados e as prefeituras. Segundo a Secretária Nacional de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, por mais que estados e municípios tenham autonomia, o Programa Nacional de Imunizações deve ser respeitado. Uma queima de etapas? pode provocar falta de doses para grupos mais vulneráveis e um risco para a efetividade da campanha de vacinação. A declaração foi dada em uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde e com membros dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho.
2: O governador João Azevedo diz que não está discutindo por hora a composição da chapa majoritária, ou seja, quem será o vice dele nas eleições de 2022. Ele ainda afirmou que qualquer movimentação precipitada ou motivada por projetos pessoais está desautorizada. João declarou que muita gente quer que a chapa seja definida com mais de um ano de antecedência, o que classificou como loucura. A discussão surge após aumentarem os pedidos para que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, seja vice de João Azevedo. Galdino negou que esse assunto esteja na mesa agora, ao passo que anunciou, junto com o senador veneziano Vital do Rego, o apoio à pré-candidatura de Efraim Filho ao Senado.
1: O secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa, João Almeida, nega ter furado fila de vacinação contra a Covid-19. De acordo com os Ministérios Públicos Federal e Estadual, ele teve acesso às vacinas destinadas ao grupo prioritário das Forças de Segurança e Salvamento, sem comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O secretário fez um acordo com o MP e vai doar R$ mil reais em equipamentos de informática ao Complexo Hospitalar Clementino Fraga. Durante a entrevista à Band News FM Manaíra, João Almeida explicou que assinou um termo de ajustamento de conduta, mas que o próprio documento comprova que ele doou os valores espontaneamente.
2: A jovem de 19 anos que abandonou a filha em uma calçada no bairro do Varadouro presta depoimento à Polícia Civil e se desarrependida pelo ato. Ela foi ouvida hoje de manhã pela delegada Joana Dark. Segundo Joana, a irmã da jovem a reconheceu em um vídeo de circuito de segurança e a convenceu a ir à delegacia. A avó da criança diz que só ficou sabendo da gravidez na manhã de ontem e ainda revelou que a intenção da família é ficar com a bebê. A criança segue internada na maternidade Cândida Vargas com estado de saúde considerado bom e deve receber alta hoje para ser encaminhada a uma instituição de acolhimento.
1: A partir de quarta-feira, atenção para os bolsos. O gás de cozinha vai ficar em média 7% mais caro em todo o país. Diferente dos últimos reajustes, que eram considerados que eram ocasionados por aumentos do preço praticado pela Petrobras, este será para cobrir custos operacionais. Segundo os sindicatos dos revendedores, esses custos são relacionados à inflação e ao dissídio coletivo, que prevê o aumento periódico dos salários dos trabalhadores da categoria. Na Paraíba, o preço do botijão de 13 quilos pode chegar a R$ reais. A gente tá com o gás de cozinha podendo chegar a R$ reais. A gente tá com a gasolina, aqui na Paraíba ainda tá, se você for comparar com a realidade nacional, ainda tá light. mas Light entre várias aspas, porque já tem muito lugar, muito lugar que tá passando de R$ reais e em outros estados já passa dos sete reais. A gente já tá com a, 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 o preço da cesta básica subindo consideravelmente. A energia deve subir de novo, deve ter um novo reajuste, reajuste de até 50% na bandeira tarifária 2%. E aí chega Jair Bolsonaro para dizer que a gasolina tá barata, que o, que, que o gás de cozinha tá barato. Tá barato onde, meu amigo?
2: Yuri, sem, sem condições mentais de, de, é. de reagir a esse tipo de é, é, sabe, disparidade. Sabe o que, que é?
1: Sabe o que, que parece, Aline? Parece que, 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 que quem tá falando isso... E aí, aí eu coloco no bolo... É essas declarações sobre gasolina e gás de cozinha é, a, em relação a, 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 a conta de energia que eu até fico calado mas ainda tem sim críticas a fazer é, e aquelas declarações do ministro da educação é, juntando tudo o que dá a entender, sabe o que, que é? é que a galera que está lá dentro e que ocupa as pastas mais importantes e mais, mais que interferem ainda mais na vida do brasileiro parece que não moram no Brasil, parece que não, tão, não, 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 não tem acesso à realidade do país. Isso não é uma coisa de dizer, ah, estão é, 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 tão, tão, tão querendo jogar para galera, se bem que tem muito disso, tem muito de querer jogar para galera, de querer fazer populismo, mas parece ser uma coisa assim, tão parece não, é uma coisa tão desconexa, da realidade do brasileiro médio, daquele que está passando uh, pelos maiores perrengues e é, e é muito e é muito triste a gente chegar a essa conclusão e saber que quem deveria dar o real norte para a população está mais perdido do que a própria população. Se é que dá para dizer que estão perdidos, se isso não é, ao invés de uma, uma desorientação, não é um projeto mesmo.
2: Vamos falar de esportes, Yuri? Vamos Bora. lá? A CBF muda para o dia 19 de, de setembro, um domingo, o jogo entre Botafogo e Jacuipense pela penúltima rodada da primeira fase da Série C. O horário e o local permanecem. A bola vai rolar às 8 da noite no estádio Almeidão. Inicialmente, a partida ia acontecer no dia 17, que é uma sexta-feira. Antes, nesse domingo, o Belo vai até Teresina para enfrentar o Altos pela 14ª rodada a partir das quatro da tarde. A Band News FM Manaíra transmite o jogo a partir das 3 e vinte com a narração de Yuri Queiroga. Os comentários de Raíssa Goliel e as reportagens de Caio Guilherme e o plantão de Cacá Barbosa.
1: 5 e 10 A gente segue com o Band News Manaíra, segunda edição, até às 6 horas da noite, e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 91-9207. 9207, 991 11 9207. Final de tarde, com algumas nuvens no céu aqui de João Pessoa, existe a possibilidade de pancadas de chuva nesta noite. temperatura chegou aos 29 graus, agora à tarde, agora está na marca dos 27 em média. À noite, a mínima deve ser de 21 graus. Devemos ter uma noite amena aqui pela capital paraibana. Em
2: Campina Grande, nesse momento, os termômetros marcam 25 graus, fim de tarde nublado, é... e esse tempo deve permanecer assim durante a noite. Não deve chover, apenas o tempo com nebulosidade, céu com muita nebulosidade em Campina Grande. A mínima esperada para logo mais é de até 18 graus.
1: Saiu mais um balanço da situação da Covid-19 aqui por João Pessoa. A gente teve 907 novos casos de Covid-19 eh, confirmados de ontem para hoje. Vou dar uma olhada qual foi o número de ontem. Para é, ontem a gente não teve a, a, o registro de casos leves. Então muito provavelmente esses dados são represados. Tem dados que seriam relacionados a ontem, mas que não foram computados no, no sistema que é o, 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 o notifica, o ESUS notifica, de acordo com o governo do estado. Então, 907 novos casos, mas nós tivemos 1.911 pacientes que atestaram recuperação de ontem para hoje. A gente teve, infelizmente, três óbitos ocorridos nas últimas 24 horas por causa da Covid-19. Ocupação de leitos de, de, de UTI. Hoje, nós temos 221 pacientes internados nas unidades de referência. O número está em 14% na região metropolitana de João Pessoa, 23% em Campina Grande e 16% dos leitos no Sertão do Estado. 14 pacientes foram internados nas últimas 24 horas. Houve atualização sobre os números da vacinação contra a Covid-19. Agora a gente tem. Mais de 927 mil pessoas com os esquemas vacinais completos. Ao todo, 927.560 pessoas, sendo que 62.321 tomaram a vacina da Janssen e 865.239 tomaram as duas doses, ou da Coronavac, ou da AstraZeneca, ou da Pfizer. 2.359.328 paraibanos tomaram a primeira dose, ou da Coronavac, ou da Pfizer ou da AstraZeneca são os dados que foram publicados agora pelo governo do estado o boletim relativo a hoje a gente traz agora o caso da, da mãe que prestou depoimento hoje após ter abandonado a, a filha em uma calçada aqui de, de João Pessoa e agora, após ela ter sido ouvida pela polícia civil, a justiça vai analisar para onde será encaminhada a bebê. As informações estão chegando na reportagem de Leandro
3: Oliveira. A bebê batizada temporariamente de Ana Vitória foi encontrada na rua, na tarde da última segunda feira em uma calçada no bairro Varadouro. Uma moradora ligou para a polícia que avisou ao conselho tutelar encaminhando a recém-nascida para a maternidade Cândida Vargas. Vitória está com dois kg e seiscentos gramas e tem 47 e sete centímetros de comprimento. A bebê que agora não corre risco de morte antes foi levada para a UTI. Ela estava quieta, vestida, perfumada e com um pequeno t religioso Nesta quinta-feira, a mãe, uma jovem de 19 anos, prestou depoimento na delegacia e disse estar arrependida por ter abandonado a criança.
0: Não queria fazer isso, mas por medo de nossa, minha família não aceitar. O julgamento também desse povo, estava julgando muito.
3: Ela chorou durante toda a entrevista e em poucas palavras disse querer a filha de volta.
0: E eu quero muito ela de novo
3: a delegada de crimes contra a infância e juventude, Joana Dark, revelou que a irmã da jovem a reconheceu no vídeo de um circuito de segurança divulgado nessa semana. Após uma conversa em família, a mãe decidiu ir até a delegacia.
2: Eu fiz a escuta dela, da irmã, que foi quem reconheceu no vídeo, e da avó. Na verdade, houve o um abandono de incapaz, né? Eu tenho que apurar isso. Houve o um abandono, no momento que se abandona uma criança, ela corre todos os riscos, né? Mesmo a mãe tendo ficado vigilante por fora, mas poderia ter aparecido ali alguma coisa que viesse pô, aquela, a vida daquela criança em risco,
3: né? No vídeo que circula nas redes sociais, a jovem está com a bebê no colo, procurando o melhor momento para deixar a criança na calçada com um beijo de despedida. Caso consiga a guarda da filha, a jovem vai colocar o nome de Luna. O juiz especialista no assunto, Adailton Lassê, disse que segundo o Código Penal, abandono de incapaz é crime. Ele ainda acrescentou que uma criança não pode, em hipótese alguma, ficar sozinha. Principalmente o um recém-nascido. Uma equipe técnica do TJ vai avaliar as condições que o abandono aconteceu e se a mãe tem estrutura emocional para a maternidade.
2: O secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa, João Almeida, negou ter furado a fila da vacinação contra a Covid-19. Durante a entrevista à Rádio Band News FM Manaíra, o gestor explicou que assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, doando mais de R$ 8 mil reais ao complexo hospitalar Clementino Fraga em equipamentos de informática.
4: Não furei fila, não houve punição. Eu cumpri todo ordenamento jurídico, seja ele supra, infra, e administrativo, me vacinei dentro do período, quer seja pela minha idade ou pela comorbidade ou pelo cargo que eu ocupo, enfim, qualquer que fosse a a minha identificação para vacinação estava dentro da legalidade. Houve dois processos abertos, entendeu? um da prefeitura que ele foi arquivado e eu fui inocentado
2: e o outro do Ministério Público. De acordo com os Ministérios Públicos Federal e Estadual, ele teve acesso às vacinas destinadas ao grupo prioritário das forças de segurança e salvamento sem provar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
4: Que na finalização do trabalho, fui procurado pela banca de promotores, o sinal fizeram um excelente trabalho. No termo que foi assinado, está lá bem claro, na cláusula terceira, que não, não furei, não assumo, e não tem nada a ver com, nem com punição, nem com culpabilidade.
2: Ainda durante a entrevista, João Almeida disse que não há previsão de concurso para guarda municipal, mas que o certame deve acontecer, já que atualmente existe é, um profissional é, de segurança para mais de 1.500 pessoenses. Essa é a relação aqui em João Pessoa e o ideal, segundo a pasta, seria 1 para 600.
4: A guarda, nos últimos anos, ela vem sofrendo um, um, um declínio na, no seu orçamento. E esse <risos> ano foi exatamente o contrário, o prefeito fez diferente. Pela primeira vez em 10 anos, houve um, um aumento do orçamento. Isso já é outra sinalização do que, que diz respeito. A possibilidade do concurso. Então, sem muito arrudeio, há uma possibilidade muito grande. Deve, e se você me perguntar qual é a sua opinião, eu, digo, eu acho que vai ter sim.
2: O secretário também aproveitou a oportunidade para afirmar que João Pessoa já preparou o esquema de segurança para as manifestações previstas na cidade do, para o feriado do dia 7 de setembro.
4: Nós estamos preparando sim, né? Trabalhando de forma é, inteligente, os pontos mais quentes, a possibilidade de confronto. Eu peço que as pessoas possam se manifestar no dia certo, mas de maneira ordeira. Cada um respeitando a opinião do outro, cada um fazendo sua manifestação, sabe? Saindo sem depredar, sem para confronto direto. É isso que eu espero da população de uma pessoa. Caso haja alguns excessos, tudo, aguarda juntamente com a polícia militar, mas a polícia vai estar ali preparada para tentar inibir, tentar conter esse acesso.
2: Bem, ainda na entrevista, João Almeida falou sobre armamento, e a expectativa dele é de até o fim do ano deixar metade do efetivo da Guarda Civil de João Pessoa armada. Seu caminho.
1: A gente começa o giro ou os giros pelo trânsito aqui em João Pessoa nesse final de tarde, como sempre pelas rodovias. A BR-230 tem trânsito mais intenso como quase sempre entre o Hospital de Trauma e a entrada do Viaduto de Manaíra, especialmente no sentido João Pessoa Cabedelo. E também no trecho entre o Renascer e o contorno do Aeroclube. Na verdade, desde antes do Renascer, desde aquela entrada lá do Bessa, para quem vai pegar a Avenida Presidente Nilo Peçanha já na saída ali da Mata da Restinga. Outros pontos da BR-230 vão com trânsito moderado, mas sem engarrafamentos. Agora nós temos trânsito engarrafado na BR-101, entre a Perimetral Sul e a Gauchinha, nos dois sentidos. No sentido Recife-João Pessoa, começa na Perimetral Sul e vai até a Gauchinha. No sentido João Pessoa-Recife, começa antes da Gauchinha e vai até a entrada do bairro das Indústrias. Na zona sul de João Pessoa, a gente tem trânsito começando a ficar complicado lá pela Avenida Hilton Soto Maior, na rotatória do Caique, ou rotatória de, de, de mangabeira por dentro, como queira. No sentido Cristo Mangabeira, o trânsito começa a ficar intenso antes da descida da, da ladeira, da ladeira do José Américo. E para quem tá saindo de mangabeira, quem, quem tá saindo da principal dos bancários ou ali do Mangabeira Shopping, o trânsito começa a ficar intenso a partir do viaduto de mangabeira até a rotatória. 5 21
2: da tarde, 22 minutos, estamos de volta. O Governo Estadual deve seguir o programa previsto pelo Ministério da Saúde e aplicar a dose de reforço, de reforço das vacinas contra a Covid-19 a partir do dia 15 de setembro. A programação é diferente da que a Prefeitura de João Pessoa deve seguir, prevendo início para o dia 20. Em ambos os casos, o reforço será iniciado em idosos com 70 anos ou mais e que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos seis meses, além de... Imunosuprimidos. No município de João Pessoa, os profissionais da saúde serão incluídos nesta primeira aplicação.
1: Em Campina Grande, o movimento Unidos pela Vacina vai oficializar amanhã a doação de câmaras frias e caixas térmicas para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Os insumos estão sendo doados em parceria com uma empresa diretamente à Secretaria Municipal de Saúde. A cerimônia de entrega está marcada para as 11 da manhã.
2: Uma ONG de defesa dos animais denuncia que cães de rua ou abandonados estão sendo mortos a tiros na zona rural de Alagoa Grande. Segundo a organização Ajude Anjos de Rua, pelo menos três cães foram mortos e um sobreviveu, sendo resgatado por colaboradores da instituição. Ele passou por uma cirurgia, corre o risco de ficar paralítico, mas já foi adotado por uma família que mora na cidade de Alagoa Grande. Os crimes estariam ocorrendo nas terras de uma propriedade rural, de acordo com moradores da região. Porém, eles não tinham feito denúncias até então ou boletins de ocorrência por sentirem medo de alguma represária.
1: Pelo menos 80 famílias estão sofrendo ações ou ameaças de despejo na Paraíba. O dado é da campanha Despejo Zero, que reúne mais de 140 organizações e entidades, além de coletivos e movimentos sociais. Mesmo que a Paraíba apareça com o menor índice de famílias podendo enfrentar despejo no país... O entendimento é de que o panorama se agravou por causa da pandemia da Covid-19. O ranking é liderado por São Paulo com quase 27 mil famílias nesta situação. Em seguida, o Amazonas com pouco mais de 19 mil famílias e Pernambuco com quase 9.300. Em todo o país, mais de 84 mil famílias estão ameaçadas de serem expulsas de casa.
2: Eliminado do Paraibano Sub-19, o Botafogo denuncia o Inter Atlético de Santa Rita pela suposta escalação de um jogador irregular. De acordo com o presidente do clube, Alexandre Cavalcante, o atleta teria entrado em campo em uma partida sem possuir registro junto à CBF, o que é obrigatório. A ação foi protocolada no Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba. O Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Internacional no primeiro mata-mata da competição. O Belo também é alvo de uma denúncia de jogador irregular ainda na primeira fase. O CSP acusa a equipe de ter escalado um atacante com documentação ilegal, chamado Gato, que é quando ele diz ter uma idade na verdade é mais velho. Ainda não houve decisão sobre nenhuma das duas denúncias.
1: Você pode participar conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 911 9207 991 11 9207. A gente tem aqui o registro da participação de ouvintes lá na cidade de Pedras de Fogo, aqui na zona da mata da Paraíba. Também tem o um ouvinte Juninho, que, tá morando na, que mora na zona sul aqui da capital, e pede para que a Ceinfra vá acender as luzes na principal de Nova Mangabeira para Tibe Avenida Sibipiruna. Já estão, tá, já, já. A, a população ali da, da região já está esperando esse serviço há cerca de 60 dias. E a gente também tem a participação de, de ouvintes falando sobre circularem ou não de ônibus, de transporte coletivo aqui pela capital. Muita gente, Aline, é, hoje, hoje a, a nossa equipe de mídias digitais fez uma, uma, uma provocação aqui ao nosso ouvinte para saber se ele. Uh, se ele está sentindo ou como ele está sentindo uh, a situação que é relatada por alguns ouvintes de diminuição na frota de ônibus em relação àquilo que a gente via antes da pandemia e que inclusive após uma certa hora da noite, eh, alguns ônibus deixam de, de, de circular ou os ônibus eh, muita gente respondeu aqui dizendo que não está mais usando o, o, o transporte coletivo, ou não está usando o transporte coletivo. É, e eu até fiz aqui essa reflexão durante os locais, pensando no seguinte, isso pode nos, pelo menos nessa, nessa amostra que a gente fez, que a gente conseguiu coletar aqui pelas respostas dos, dos nossos ouvintes, que muita gente já desacreditou ou... Achou antes outras alternativas para poder, poder se locomover. E isso tem muito a ver com a descrença né, de, 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 de muitos deles no, na qualidade do, do transporte coletivo. E aí a gente termina voltando para aquela bola de neve citada mais de 10 vezes aqui pela gente, de a, a não qualidade ou a falta de qualidade do transporte coletivo gerar a corrida dos, dos, dos passageiros. E essa. Fuga, esse êxodo dos passageiros, diminui a arrecadação das empresas. E sem a arrecadação das empresas, tanto elas não, teriam, tanto elas não têm como investir mais e melhor, quanto até as finanças já existentes, pagamento de, 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 de funcionários, pagamento dos motoristas principalmente, fica comprometida. Aí junta isso com o aumento do, do diesel, aumento dos combustíveis. E aí se forma um verdadeiro... Ciclo vicioso, uma bola de neve que está cada vez maior, cada vez mais caminhando para ser insustentável.
2: de reforço das vacinas, a Paraíba vai começar a aplicar essa dose de reforço contra a Covid-19 a partir do dia 15 de setembro. Inicialmente, a aplicação será feita em pessoas imunossuprimidas e população com 70 anos ou mais, obedecendo alguns critérios. Quem explica para a gente que critérios são esses é o secretário-executivo da Saúde do Estado, Daniel Beltrão.
5: Chamada de dose de reforço e não de uma terceira dose... Porque os esquemas de vacina, com vacinas Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, se completam com duas doses. Nesse contexto, esta dose a partir de 15 de setembro seria uma dose de reforço voltada para pessoas com problemas de imunidade, como aquelas que estão em tratamento de câncer, como aquelas que passaram por um transplante, que deverão receber o reforço pelo menos 28 dias depois da segunda dose ou do término dos seus esquemas vacinais e pessoas com 70 anos ou mais que também, segundo o Ministério da Saúde, terão previsão de reforço pelo menos 180 dias depois, ou seis meses depois de concluído o seu esquema vacinal anterior. Então...
2: Além disso, no anúncio feito ontem pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também está prevista a redução do intervalo entre primeira e segunda doses da Pfizer e da AstraZeneca. No entanto, Daniel afirmou que a proposta ainda não integra oficialmente o Plano Nacional de Imunização
5: que deixarão de ter um intervalo de 12 semanas ou 90 dias para ter um intervalo de 8 semanas ou 60 dias. Esta medida também visa acelerar a quantidade de pessoas com esquemas vacinais completos. Claro que essas informações foram trazidas pela imprensa nesta manhã, ainda não são informações que estão internalizadas no Plano Nacional de Imunização e logo também não viraram ainda objeto de pautas, de distribuição de vacinas para os estados. Vamos aguardar esse processo de formalização em um futuro próximo.
2: Na capital paraibana, a dose de reforço deve ser aplicada no dia 20 de setembro. De acordo com o secretário municipal de saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, a vacinação vai seguir a orientação do Ministério da Saúde, com exceção dos trabalhadores da saúde, que aqui em João Pessoa eles também serão priorizados. Música
1: Vendo aqui as informações tanto do mapa da Semob quanto daquelas da, que saem geralmente nesse plantão de, das 5 e meia da tarde, a gente volta a, a olhar a situação das BRs. Na verdade, já sai da alçada da Semob porque a gente vai para Bahia. Tem trânsito complicado lá na BR-101 entre o posto da Polícia Rodoviária Federal em Manguinhos e o viaduto de Bahia, nos dois sentidos. Mais uma atualização em relação às nossas rodovias. Agora, voltando para os corredores urbanos de João Pessoa, vai começando a se formar, ou começando nada. Já tem engarrafamento na Avenida Rui Carneiro, a partir da Ponte do Rio Jaguaribe até a Avenida Epitácio Pessoa, no sentido bairro centro. No sentido centro bairro tem trânsito intenso do semáforo da Epitácio até a entrada da rua Antônio Rabelo Júnior, voltando lá para o bairro de Miramar. Lá no bairro de Manaíra, temos trânsito intenso na Avenida João Maurício, a partir do Lago da Gameleira até... Na verdade, até não, em toda a extensão, de moderado a intenso trânsito na Avenida João Maurício. E no retão de Manaíra, barra Avenida Tancredo Neves, a sequência das duas, tem trânsito intenso no sentido Praia. Começando do bairro dos Ipês, lá na Tancredo Neves, entrando pelo retão de Manaíra e se estendendo até a esquina com a Avenida Reinaldo Tavares, a rua Reinaldo Tavares de Melo, que é a rua que leva à Avenida Esperança. Sabia que, mesmo tendo o direito, se você estacionar em vagas especiais sem a credencial ou com a credencial vencida, está passível de multa e perda de pontos na carteira nacional de habilitação? Para evitar essa dor de cabeça e o peso no bolso, a CEMOB tem facilitado o trâmite de emissão da carteirinha. Aline Guedes traz mais sobre isso.
2: A credencial de estacionamento prioritário da professora aposentada Lúcia dos Santos está vencida há meses mas por conta da pandemia, ela acabou não regularizando a situação. Inclusive, nem sei como é que eu faço, porque eu vi falar que agora tá atendendo online, ou é a hora marcada. Eu não tenho nem ideia agora como é que vai ser a renovação. O caso de Dona Lúcia é o mesmo de vários idosos, pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista que estão com o documento fora do prazo de validade ou nem os têm. O que muita gente não sabe é que o condutor que estacionar em vagas preferenciais sem a credencial ou sem deixá-la visível, estará sujeito a multa no valor de R$ 293,47, além de ter a inclusão de sete pontos na carteira de habilitação por infração gravíssima, estando ainda sujeito a reboque do carro. O Superintendente de Mobilidade Urbana de um Pessoa, Jorge Moraes, faz um alerta aos condutores que não possuem o documento para evitarem o desrespeito e autuação. A
6: CEMOB tem intensificado a sua fiscalização, monitoramento, ah, para que apenas aqueles que de direito por justiça possuem tal prerrogativa, eles possam se valer eh, das vagas especiais. Atribuímos eh, esse desrespeito eh, seja por falta de educação, seja por falta da necessária conscientização e estaremos intensificando esse alerta, essa mensagem.
2: Dá para solicitar o documento que autoriza estacionamento em vagas especiais pela internet e ainda imprimir a credencial em casa.
6: Acessando nos serviços.cemobjp.pb.gov.br bastando ao cidadão anexar os documentos necessários comprovante de residência, documentos pessoais e no caso de deficiência física e de, de autismo laudos médicos e documentos comprobatórios após isto haverá uma análise por parte do corpo técnico da CEMOB e rapidamente haverá autorização inclusive recentemente melhoramos o serviço possibilitando que o cidadão ele possa imprimir a sua credencial da sua própria residência sem necessidade de deslocamento à sede da CEMOB.
2: De acordo com o levantamento da CEMOB, os documentos voltados para idosos lideram um ranking com 3.550 solicitações, seguidos por pessoas com deficiência com 574 pedidos e autistas com 50.
1: Mais do trânsito aqui na nossa programação aqui na, na, na Band News FM Manaíra o viaduto do Cristo está com trânsito intenso, mais, ou bem mais intenso, nos acessos ali aos bairros do Geisel e do José Américo. E voltando a atualizar a situação da rotatória do Caíque, todos os acessos estão com trânsito intenso, de acordo com a CMOB. Você pode participar, você pode mandar sua mensagem para o nosso no WhatsApp 911 9207 ou 20 Marco também o Reginaldo e o José Edson estão mandando mensagem para cá, a gente agradece pela participação Ontem a gente tinha falado a respeito da, do achado de pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba de um sítio arqueológico que pode ser o maior complexo arqueológico do rupestre do Brasil já é o, da, já é o maior da Paraíba e pode ser o maior do Brasil Aline Guedes foi mais a fundo nesse assunto, foi, conversou com, com o coordenador dessa pesquisa, professor Juvandir de Souza, e vai trazer mais detalhes nessa reportagem.
2: Um tesouro da história, um novo patrimônio imaterial no meio do sertão paraibano. Esta semana, a equipe do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade Estadual da Paraíba descobriu que pode ser um dos maiores complexos arqueológicos rupestres do Brasil. Da Paraíba já é, visivelmente, segundo o professor Juvandi de Souza Santos, coordenador da pesquisa.
7: Quando nos deparamos, né, com esse sítio aí em Catolé, sem dúvida, né, mesmo que, é, nas primeiras atividades, né, de prospecção, nós já identificamos, né, que esse complexo arqueológico aí de Catolé do Rocha, ele passa a ser tranquilo, tranquilo, o maior complexo arqueológico com gravuras rupestres da Paraíba.
2: O achado histórico fica no sítio arqueológico Malhada de Areia, na zona rural, a cerca de 20 quilômetros de Catoledo Rocha. Foram os moradores da região que chamaram a equipe de pesquisadores para analisar o local.
7: São justamente pessoas da comunidade, às vezes até alguns funcionários, né? E no caso de Catoledo Rocha, foi o Francisco e o Ronildo, né? O Francisco, ele é fotógrafo e Ronildo, Ronildo, ele é funcionário, me parece que da Secretaria de Educação, viu? De Catoledo Rocha. E aí foram eles que nos conduziram ao, ao sítio. Né?
2: Segundo o professor Juvandi, os traços são parecidos e isso pode apontar para futuros estudos que determinem qual povo viveu naquele local.
7: Nas nossas caminhadas lá em do Rocha, né, é, analisando né, o, o local, nós nos deparamos com uma, uma, uma car característica bem interessante, né, que é uma certa homogeneização da, ou das técnicas né, de, de produzir as gravuras. Então é possível né, que um determinado grupo, meio que homogêneo, tenha de fato realizado essas atividades né, de gravura nos suportes rochosos, né? Essas gravuras rupestres.
2: Agora, a equipe da UEPB segue em busca de apoio para que essa preciosidade da pré-história não se perca.
7: Vamos tentar correr atrás, né? Agora de, de apoio, né? Da, Talvez até da própria prefeitura, sei lá, do estado, do próprio IFAN nacional para preservar esse local, né? Já que se trata de um grande complexo arqueológico, né? Só com gravura, né? Porque até então nós não encontramos pinturas rupestres e também até uma momento não encontramos outros vestígios arqueológicos. E aí aumenta, né, até a importância dele, né, por ser essa coisa gigantesca e por apresentar só gravuras rupestres. Né.
2: O maior complexo arqueológico do país atualmente é o Parque Serra da Capivara no estado do Piauí.
1: 5 horas 42 minutos. Vamos para o último dos três jornais aqui do Band News Manaíra, segunda edição desta quinta-feira, 26 de agosto de 2021. O Ministério da Saúde diz que é falso um e-mail que teria sido enviado pelo sistema ConectSus, SUS afirmando que todos os brasileiros precisariam de uma vez só, a um só tempo, uh, tomar a dose de reforço contra a Covid-19. O e-mail ainda falava que seria possível escolher o fabricante, ou seja, incentivava as pessoas a serem sommeliers de vacina. O Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde divulgou vídeos no próprio site para esclarecer sobre a situação, para esclarecer a situação e combater a disseminação de fake news. A aplicação da dose de reforço deve começar no dia 15 de setembro, conforme calendário do Ministério, porém, já existe imunização em São Luís do Maranhão, que começou com idosos de 70 anos que moram em instituições de longa permanência. Mais de
2: 56 mil novas doses da vacina da Pfizer contra o. O coronavírus chegou a uma Paraíba hoje. De acordo com o governo do estado, elas serão divididas para a aplicação de primeiras e segunda doses. Ainda hoje está prevista a chegada de mais 86.400 doses da Coronavac.
1: A capitania dos portos emite um alerta de ressaca em todo o litoral paraibano, válido até às nove da noite de sábado. Segundo a Marinha, as ondas podem chegar aos dois metros e meio. A recomendação é para que embarcações pequenas evitem sair ao mar durante esse período. As maiores, as maiores embarcações deverão ter atenção redobrada em relação ao estado dos motores e itens de segurança e salvamento. Além da Paraíba, o alerta se estende da costa de Natal, no Rio Grande do Norte, até o Conde. Mas não é o Conde aqui da Paraíba, não. É o Conde da Bahia.
2: Sai a primeira chamada da lista de espera do Sisu para o período 2021.2 da UEPB. Quem foi aprovado tem de amanhã às 8 da manhã até às quatro da tarde de segunda-feira para fazer a matrícula. Ela acontece com o envio da documentação exigida para o endereço do e-mail da coordenação para qual o aluno foi selecionado. Os documentos originais ou autenticados deverão ser entregues à pró-reitoria de graduação quando as aulas presenciais forem retomadas.
1: O meio campista paraibano Otávio vai defender a seleção de Portugal. O jogador de 26 anos, que, foi, que teve grande passagem pelo Internacional e hoje defende o Porto. Time por onde passaram outros paraibanos, como Esquerdinha, Hulk e Tiquinho Soares, se naturalizou português. Com isso e pelo fato de nunca ter atuado pela seleção brasileira, Otávio foi convocado pelo técnico Fernando Santos. E deve vestir a camisa lusitana nos jogos contra Irlanda, Catar e Azerbaijão, nos dias 1 4 e 7 de setembro, pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Foi assim, Aline Guedes, que a gente perdeu Jorginho e Rafael Tolói, hoje campeões da Euro pela Itália. E Jorginho, que hoje foi escolhido o melhor jogador da Europa, ele que é brasileiro de nascimento.
2: Yuri, Portugal tem uma facilidade, né, nessa questão de naturalização que não acontece em outros países, né, da Europa.
1: Ah, exa exatamente, a gente tem, e, e, principalmente pro caso de, de brasileiros que chegam mais à profusão lá, porque muitos brasileiros vão jogar em Portugal e muitos deles terminam ficando por lá por muito tempo e terminam tendo... A, a cidadania a dupla cidadania Tiquinho Soares já tem cidadania portuguesa então ele que nunca foi convocado para a seleção é, brasileira se Fernando Santos decidir é, convocá-lo para a seleção portuguesa o que já teve perto de acontecer em algumas oportunidades ele vai para lá lindamente aconteceu isso também com Jorginho é, Jorginho é, é um caso é um caso diferente porque Jorginho já joga no, no futebol italiano desde o sub 16 então desde jovem ele tá lá pela, pela Itália, então já tem há muito mais tempo a, a, a cidadania italiana. Mas Rafael Toloi não, Rafael Toloi já jogou no Goiás, ele se não me engano foi vice-campeão de Copa Sul-Americana pelo Goiás, jogou no São Paulo, aí muito criticado pela torcida do São Paulo, foi pro futebol italiano, baixou na Atalanta, jogou muito por lá, foi convocado para a seleção italiana, Tome, campeão da Euro pela seleção italiana. Sim, e detalhe, ainda falando sobre Otávio. O, não sei se Tiquinho Soares vai chegar a ter isso, mas Otávio, já é certo, jogará, terá a primazia de jogar ao lado de, ou até de dar assistências para, Cristiano Ronaldo. Ricardo Santos está nos lembrando também de Diego Costa Diego Costa que acabou de acertar com o Atlético Mineiro que também defendeu a seleção da Espanha é... era outro que poderia estar a serviço aqui do... da seleção brasileira, mas só vieram dar bola quando ele quando perderam e, e ele fala também o filho de Mazinho que esqueci, esqueci o nome agora, jogou muito pelo bairro é o Thiago Alcântara é, no, no caso ele, o Mazinho ele, o Ricardo, diz que, esquece, de, que não, não se lembrou do nome do, do, do filho do Mazinho na verdade são dois filhos, um é, que é o Rafinha Alcântara o Rafinha já jogou pela seleção brasileira, defendeu a seleção brasileira inclusive no Ouro Olímpico de, de 2016, na Rio 2016 e tem o Thiago Alcântara que já é naturalizado espanhol é, e que joga no Bayern de Munique, inclusive é, joga muita bola os dois jogam muito, mas o Thiago Alcântara vive um grande momento lá pelo. pelo.. pelo Bayern de Munique. durante uma audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal, representantes de diversos setores da economia defenderam a manutenção da desoneração da folha de pagamentos das empresas para que não haja aumento do desemprego no país. A desoneração consiste em as empresas recolherem tributos sobre uma parcela da receita bruta em vez da contribuição patronal para a Previdência. Como o modelo atual acaba no fim deste ano, um projeto do deputado federal e pré-candidato ao Senado, Efraim Filho, do Democratas, prorroga essa medida até 2026. O parlamentar afirmou que a desoneração da Folha deve estimular a geração de emprego no país em 2022.
0: Os 17 setores que mais empregam no Brasil dependem desse estímulo para poder terem a capacidade, primeiro, de se manter e com uma perspectiva de retomada da economia, da volta do crescimento do Brasil, entrar no rumo do desenvolvimento, até mesmo resgatar empregos perdidos. E é isso que o cidadão brasileiro espera né, desse parlamento, ações afirmativas para proteger em primeiro lugar o cidadão, o setor produtivo, quem emprega, quem gera renda, quem paga seus tributos e seus impostos,
1: Efraim ainda criticou o Ministério da Economia, que se posicionou contrário à
0: proposta. Dizer que quem emprega tem que pagar mais tributo está errado, está equivocado. Me permita ser bem claro, é errado pagar imposto por quem emprega no Brasil. É errado fazer quem emprega no Brasil pagar mais imposto, porque está gerando mais emprego. Isso só vai prejudicar o Brasil, nós temos que reverter. Ah, mas o governo vai perder a arrecadação. Então encontre uma forma de compensar, taxar quem emprega não é o caminho. Por isso, essa prorrogação da desoneração até 2026, para que dê tempo para que o governo pense com calma, projetando resultados de médio e longo prazo, a uma solução definitiva.
1: Segundo o relator da proposta, o deputado Jerônimo Gürgen, do, do PP do Rio Grande do Sul, na próxima semana haverá uma reunião com a ministra da Secretaria de Governo da Presidência, Flávia Arruda, e outros representantes de setores. E só uma correção aqui, eu falei do, do, do Tiago Alcântara, na verdade o Thiago Alcântara já saiu do Bayern de Munique na temporada 2019-2020, ele já está no Liverpool. Ele desde a temporada 2020-2021 tá no Liverpool. A última temporada ele fez 30 jogos, marcou um gol e ele já disputou o primeiro jogo da Premier League dessa temporada 2021-2022. Entrou em campo por 9 minutos na vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Burnley. Ele entrou no lugar do do Keita, veio do banco de reservas, jogou seus 9 minutinhos.
2: Agora de economia. O número de empréstimos cresce mais de 15% nos últimos meses. Isso é sinal de que a economia não está nada bem. A reportagem é de Felipe Peixoto.
8: A empresária Michele Barcena comprou um apartamento em São Paulo na planta e foi para investimento. Ela deu uma entrada de 20% do valor e o restante será financiado.
0: Eu acreditei que pode, que pode de fato ser algo positivo justamente por conta do, do crédito mais acessível e o juro baixo nesse momento. O volume de empréstimos
8: bancários feitos por pessoas e por empresas cresceu em média 16% nos últimos 12 meses, segundo o balanço da FEBRABAN, a federação que representa os bancos. É um sinal claro de que a economia está mais aquecida. O fator decisivo foi a queda dos juros. No ano passado, a taxa Selic chegou a 2% ao ano, o menor patamar histórico. De março para cá vem subindo, estamos na casa de 5% por ao ano. Mas o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, acredita que o crédito continuará sendo um motor importante da economia, mesmo com a alta recente nos juros.
4: O Brasil tem uma trajetória de juros em queda, né? Quando a gente fala hoje de voltar a taxa de juros por nível, patamar neutro, não mais se fala em dois dígitos. Nós estamos falando de taxa selic, selic aí no final desse ciclo em torno de 7% a 7,5%. O
8: economista também destaca que, nesse cenário de retomada econômica, o acesso das empresas ao crédito é fundamental.
4: Aquelas que conseguiram é, navegar aí nos, nos períodos mais difíceis, elas estão reabrindo os seus negócios, estão investindo, estão é, recompondo o seu capital de giro. Né? É, eu acho que a perspectiva geral do crédito no Brasil é positiva.
2: o caminho.
1: Informação do trânsito chegando pelo nosso WhatsApp pelo 119207. Boa tarde, pessoal
4: da Band News. Aqui quem tá falando é Tom do Musumago. Eu escutei logo cedo vocês falando que aqui debaixo do, do viaduto aqui no início do gás, tá congestionado, mas eu não, eu não, imaginar que era que era do jeito que tá não, tá parado, irmão. Paradíssimo. Está começando a andar um pouquinho aqui depois da, da, da delegacia de polícia. Ninguém disse a mim não, mas eu vou dizer, ó, se você tem outro caminho para ir, vá, não venha por aqui não. Não venha não, que está de, tá de fazer dó. O pessoal parado aqui.
1: Obrigado pela atenção e boa noite a todos. O clássico, não venha não. Tá bem pesada a situação do trânsito lá. Não
2: venha, não. Ele já mandou o um recado,
1: né, Yuri? <risos> por lá, por onde tá passando o nosso ouvinte, o Tony do Mussumago? A gente aproveita para dar uma, uma olhada como é que tá a situação em outros pontos aqui. A gente vai lá para o Geisel mesmo. É... Viaduto do, do. Na verdade, viaduto do Cristo, né? A gente tá com um trânsito bem pesado na saída para. Para o, pra Secretaria de, pra, pra, pra o centro, centro administrativo e também para a rotatória do Cajueiro. Rotatória do Cajueiro, aí sim, é que o trânsito está bem complicado. Para quem está vindo do centro administrativo, para quem está vindo também ali da rua Agostinho Fonseca Neto, no José Américo. Situação bem complicada, bem pesada do trânsito por lá. Rotatória do Caique também com trânsito complicadíssimo na Avenida Hilton Souto Maior, especialmente para quem tá saindo da ladeira lá do José Américo em direção à Mangabeira. E, as, e o, o engarrafamento já tá se formando também na principal ali do Aeroclube, a rua Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, saindo da da BR em direção à rotatória ali antes do Parque Linear Paraíba, que é a rotatória do, perto do Bessa Shopping. Então, é... Quem está saindo da BR para passar por lá também já tem que se preparar para pegar muito trânsito. Assim como quem usa o corredor de acesso à rotatória ali do, do, do Aeroclube. Um pouco antes do Aeroclube mesmo, mas que leva lá para o bairro do Bessa, perto do Parque Linear Paraíba. Trânsito muito intenso também ali pela, pela, Rui Carne, pela Rui Carneiro também, mas a Rui Carneiro agora já deu uma diminuída... Tá com o trânsito pesado a partir da entrada do Jardim Luna até Epitácio Pessoa. Onde tem engarrafamento mesmo é na BR-230 a partir do viaduto da Geraldo Maris até a entrada do João Agripino, no sentido João Pessoa Cabedelo. No sentido oposto, no sentido Cabedelo João Pessoa, a partir do, do Corporate Towers até a entrada da, do bairro dos Estados. <música> Começou hoje o Liquida Campina, com descontos de até 70% e vales compras. A expectativa é aquecer as vendas do comércio na cidade, que emprega mais de 20 mil pessoas no setor. A informação é de Leandro Oliveira.
3: Segue até o dia cinco de setembro a tradicional campanha liquida Campina, ação que estimula o comércio na rainha da Borborema há 19 anos. Para se ter uma ideia, o evento tem participação de 600 lojas do varejo. A iniciativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade. O presidente da CDL de Campina Grande, Carlos Botelho, destacou a adoção de protocolos sanitários para evitar possíveis contágios da covid 19
0: Estamos trazendo a disrupção, uma plataforma digital para dar comodidade aos consumidores e agilidade também em relação aos lojistas. Com isso, vamos ter cupom eletrônico e urna eletrônica. Não vamos ter nada físico, entendeu? Até pelo fato do protocolo.
3: O evento traz uma série de prêmios oferecidos à população com descontos de até 70% por e vales compras no valor de quinhentos reais. Além dos sorteios diários, a Liquida Campina traz como novidade os cupons eletrônicos. Para participar da campanha, o consumidor deve realizar compras no valor de 50 reais nas lojas participantes. Como explica o supervisor de operações Victor Tales.
7: Com base no, nas informações que o cliente mandar a partir dos cupons fiscais das lojas o sistema vai cair a foto e nós vamos analisar isso para validar o cupom fiscal cada cupom fiscal a partir de cinquenta reais se for em dinheiro ou cartão ele irá gerar um cupom de sorteio a cada cinquenta reais caso seja na maquineta rede ou na Mastercard será cupom em dobro ou em triplo certo? Todos os dias às quatro horas da tarde
3: haverá um sorteio diário e ao dia 14 será junto todos os cupons e realizado o sorteio final. A expectativa da secretária de desenvolvimento econômico de Campina Grande Rosália Lucas é que o evento ajude na retomada do comércio durante essa pandemia, já que o setor é responsável por empregar mais de 20 mil trabalhadores movimentando a economia no município.
5: É nesse momento que nós estamos com os números muito positivos, né? De baixa Avança na, na vacinação, o comércio é uma curva crescente. A Líquida vem fomentar o comércio. Campina, que tem essa vocação, dá localização também como estratégia para os municípios virem aqui comprar nesse período.
3: Após encerrar a Líquida Campina, será realizada a doação de 10 toneladas de alimentos para entidades filantrópicas que atuam em Campina Grande. Os clientes e consumidores que desejarem fazer esse gesto nobre poderão deixar os alimentos nos espaços da liquida montado na CDL e no Partage Shopping.
0: Esportes com Yuri Queiroga.
1: Destaque do esporte Aline, só para dizer que hoje a gente teve a seleção de gol Bowl. Perdendo por 8 a 6 para os Estados Unidos, seleção masculina. E que nesta madrugada a gente vai ter Petrúcio Ferreira entrando na pista para disputar as eliminatórias dos 100 metros rasos na classe T47 das Paralimpíadas de Tóquio. Por volta de 1 da madrugada ele disputa a eliminatória. Se ele for para a final, a final será aliás 7h30 da manhã. Dito isto, um cheiro para você, Aline. Ô,
2: Triúria, até amanhã.